0: Começa agora, o um Conflito Armado, o seu programa de música, notícias e bom humor. E vamos para e as manchetes de hoje. Beatles vs Stones, A treta continua. Ed Van helen o Ass tocou cool do Letesquet. Toda certeza e deixar a verdadeira história do MM Marrom. Da noite do dia. É, crânio, essa semana esses últimos Sim, dias a internet pegou fogo crânio, não se fala em mais nada nesse mundo, crânio é só Beatles versus Stones, Paul McCartney versus Mick Jagger o duelo do século, a luta do milênio, crânio é, até o coronavírus ficou em segundo plano que política que nada todo mundo só quer saber da... <risos> da treta entre Mick Jagger e Paul McCartney, Beatles versus Stones. Mas o que que acontece? O que que aconteceu foi o seguinte, é. Paul McCartney deu uma entrevista alguns dias atrás, onde ele foi instigado a alfinetar e alfinetou os Rolling Stones, crânio é, o, não... o entrevistador perguntou Mas afinal, Sr. Paul McCartney Quem foi melhor? Beatles Rolling Stones E o Paul relutou ali Mas disse, você você vai conseguir tirar de minha resposta Que você quer o negócio é o seguinte Os Rolling Stones sempre foram é, Muito calcados ali no Blues E nós E nós é, ampliamos mais o nosso horizonte Foi Sim. o que disse aí o, o Paul McCartney ah, Sem dúvida nenhuma E outra coisa que ele disse também É que hum. o que os Beatles faziam Os Stones copiavam o crime pois Olha ser. só Veja bem, veja bem, caro ouvinte Nós não, rec... nós não é, repercutimos essa história Quando saiu Porque justamente estávamos Estávamos esperando ah, a resposta de Mick Jagger. E ela veio. Ah, mas ela veio, <risos> ela veio sim. Então, o que é agora O Mick Jagger disse que na semana, veja bem, bem, na semana que eles estavam lançando uma música nova, hein, crânio? Há muito tempo, se é. não me engano, oito anos que os Stones não lançavam uma música nova. Eles eles, eles lançam, então, é, In a Ghost Town. É. A música é até interessante, Crânio? Você, você gostou? O
1: oh, Bob, gostei, cara. Achei bem legal a música, na é verdade, viu? Sim. Muito legal a música, o, o vídeo também, tudo a ver com, essa, com, essa, com esse momento. É verdade. Então, eles o... fizeram a música em 10 minutos e fizeram umas adaptações lá para o um momento, né? Agora, é. o oh, oh, Bob, sobre as declarações
0: aí, teve mais. Espera aí, Crânio, deixa, deixa eu concluir a minha introdução. Ah, aqui. Bob, introduz. <risos> Então olha só, vamos citar aqui o Mick Jagger. O que, que, o, que, que o Mick Jagger respondeu então? Lembrando, ah. é Paul McCartney falou a respeito é, das cópias do que, do que os Stones faziam e também sobre os Stones se recalcando em blues. Então é. o que, que o Stone, o Stone Mick Jagger disse? Olha só, ele, ele disse abre aspas para o Mick Jagger. Nós somos uma banda de concertos, nos apresentamos em diversas décadas e diversos locais, enquanto os Beatles nunca fizeram a turnê é. de arena, é. olha aí, o Madison Square Garden tem um sistema de som decente, é, eles terminaram é pois, né? antes de começar o um negócio de turnês para valer. Continua, hum. começamos a fazer shows em estádios nos anos 70, 1970, e ainda fazemos... E essa é a grande diferença entre essas duas bandas. Vai falando aí, Mick Jagger. Fala, Mick Jagger. Uma delas ainda está inacreditavelmente tocando em estádios e a outra não existe mais. Olha aí, creio que é alfinetada do Jagger.
1: Ah, Bob, na verdade, ele não respondeu nada. Ele mudou de assunto, mas é, espera político. lá. Só vamos contextualizar aqui exatamente o que aconteceu. Sim. E teve mais uma coisa. O Paul também disse... Das cópias do, 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 do que o, os estudos copiavam os Beatles, o, o Paul também falou sobre os, os Beatles terem ido para os Estados Unidos, feito sucesso é, e depois é os estudos foram também. É, ele falou. Ele disse, isso aí você não citou. E, e para deixar mais claro o que o Paul quis dizer sobre cópias, olha só. Os Beatles lançaram o Sgt. Peppers, um disco totalmente psicodélico, que apontava para uma outra direção. Sim. Os Stones vieram atrás lançaram um disco psicodélico, que é aquele My, é, Satanic Majestic West, sei lá das quantas, que até a capa é, é, é decalcada oh, do, dos Beatles. né? E, e lembrando é muito... uma, uma outra história Sim. aqui de, de, de decalque, o Bob Macieira. Sim. Olha só. Sim. O Paul McCartney contava a história conta, né, a história sobre a criação de Yesterday, que ele sonhou, ele, ele sonhou com a, com a melodia, né, e acordou, foi pro piano, e, e tocou, escreveu até uma letra improvisada lá na hora, assim, só pra não, não perder a, me, a melodia, Sim. E, e depois, é, trabalharam e fizeram a música, enfim, o Paul sonhou com a música, e veio o o senhor Keith Rich também ah. dizer que isso foi é a mesma coisa, tava lá dormindo e sonhou Mas... com o
0: com um riff de Salisface. Mas, eu creio, o que, que tem é. a ver? Os dois não podem ter sonhado tá com, a, a, com a Na, música. Olha só, essa aí eu até hum. não
1: vou cravar, não, porque as duas músicas foram lançadas muito perto uma da outra. Sim. E, as duas em 1965, se eu não me engano, então eu não vou cravar pois que, é. o, que o Keith Richards... É, é, copiou até a história do, do, ah, do pão não mas eu acho que foi <risos> Olha. mas que uh. os Stones copiavam os Beatles e iam atrás isso aí não, não tem dúvidas. Uh, Ele, eu não sei, não. Fica, eu como diria aquele velho deitado, quem corre, <risos> atrás, <risos> quem corre atrás não corre o risco de ser o primeiro. Então é os Stones sempre vão estar atrás dos Beatles. <risos> e olha só, oh, tem só... mais histórias. A grande verdade Sim. é o seguinte, o primeiro sucesso dos Stones era uma música descartada do, do Lennon e McCartney, aquela... É... A Wanna Be Your Man, né? Sim. Era uma musiquinha ah, é uma música... é, é, lá do B do, do, da dupla Lennon e McCartney que os stories pediram: Ah, vocês têm uma música sobrando aí, não? Lennon e McCartney olhamos pro outro, ah, tem sim, cara, e deram a música para eles gravarem era uma música que o Ringo cantou depois Sim. e era, as músicas que o Ringo cantava sempre eram as sobras de, das melhores ali do Lennon e McCartney foi fez o de... sucesso dos Stones o primeiro sucesso dos Stones foi uma sobra de, de, de Lennon e McCartney agora só aqui, Bob, para concluir é, é, respondendo aqui a, a, a questão o que o, respondendo ao que o Mick Jagger disse olha só Sim. disse que os, que os Beatles nunca fizeram é, shows em estádios e o x Stadium, cara, o primeiro grande mega power evento mesmo, que os Beatles tocaram por 52, 60, 70, ah, controvérsias, mil Ué, pessoas aí, numa for. época que não existia isso, cara, não existia nem som é, capaz de, de, de fazer uma coisa dessa, os caras foram lá e tocaram, tem, todo mundo conhece isso, tem imagens aí, uma coisa de louco, cara, pra época, então como é que nunca fizeram shows em estádios? Na verdade, eles inauguraram essa, essa coisa de, de, de shows de rock em arenas, né? O é, que mais que ele disse aqui? Hum. Ah, o principal argumento do senhor Jagger. Ele diz que uma banda não existe mais e, e, e a outra. E a outra faz shows em arenas ainda, né? Beatles não existe mais, Rolling Stones faz shows em arenas. E é
0: verdade. A
1: questão é exatamente. O argumento se, re... se inverte aí. Porque uma não precisou existir mais do que. menos de 10 anos, na verdade, que Beatles existiram. 10 anos, vai! Não precisou é, é, existir mais de 10 anos para ser a melhor do mundo A maior banda de todos os tempos A mais influente e ah, tudo mais crânio. E a outra tá aí na luta, correndo atrás Tentando fazer alguma coisa até hoje tentando Não fazer. consegue, existe até hoje E ainda é no máximo Segundo lugar
0: aí. Olha Inferno. lá, Ucrânia é,
1: Mas... é isso aí Agora, o negócio é o seguinte, o resto ele nem respondeu, né? O Mick Jagger nem respondeu. É, sobre as, as cópias das estratégias aí dos Beatles, o que os Beatles faziam. Faziam, os Stones copiavam e ele nem, nem se dignou a responder. Oh Bob. Ou seja, não tem argumento, perdeu. Olha. Perdeu feio o Mick Jagger. 7x1 de novo. Beatles 7, Stones
0: 1. De novo. Tá? É. <risos> Ô Crânio, eu lembrei de uma história hum. aqui, mas nem é muito o nosso, a nossa praia não, Crânio, é mais uma história de fofoca, mas já que estamos falando do Mick Jagger, vai lá, vai, <risos> vai aí no bolo, olha Manda. só, Crânio, hum. 1994, o ator... Hugh Jackman, Rio Jackman, o crânio Wolverine, Sim. estava ali jantando com a sua futura esposa, na época a namorada, acho que é Débora, alguma coisa que é o nome dela, o crânio do Wolverine é, jantando um jantar romântico com a com a é. <risos> Aí o telefone toca, o telefone tocou, a moça atendeu e se assustou. Quem? Quem está falando? Quem? Quem quer falar com? Aí o Wolverine o que que aconteceu? A, a menina disse, é o Mick Jagger, o, o secretário do Mick Jagger está querendo falar comigo aqui, o que que aconteceu? Aí, então, aí eu, a menina deu no um telefone e o cara disse se assim, o assessor do Mick Jagger, olha só minha filha, o negócio é o seguinte, o Mick Jagger está numa limusine aqui com uma amiga, com uma galera aqui e ele quer se divertir, nós estamos aqui na porta do restaurante. Você faz o seguinte, você sai aí que o Mick Jagger quer se divertir com você essa noite. Olha, uh -huh. credo que não. é isso. E a mulher é. disse, olha, o Mick Jagger quer sair comigo, falou com o Wolverine. O Wolverine Sim. disse, vai lá, minha filha, você tá doido, é o Mick Jagger, você tem que ir. E a menina disse, não, quer saber, pegou o telefone e falou, olha só, meu filho, você fala com o Mick Jagger aí. Eu não vou, não. Fala com ele que eu estou jantando com o Wolverine. O Wolverine? Vou... <risos> ah, não, o disse que estava jantando com, <risos> com o Rio Jackman. É, é, não, não foi, Cranha. Não foi o Big Jack. Ele dançou feio nessa. É. Aí, cara O Wolverine ganhou.
1: Ganhou do Big do, do Jack. O, o Bob disse que a moça falou assim: olha. Fala com ele que eu nem gosto de Rolling Stones. Se eu fosse o Paul McCartney, eu ia. Não. Eu ia mas... é não, mas, não. É uma brincadeira. Mas, pois é, é mais uma dançada feia aí do, do, do Mick Jagger, né? Tomou um fora da mulher. Mas se bem que nem sempre uma dessa aí é uma dançada não, hein, Bob? Se ele tivesse dançado assim aqui no Brasil, né? Com uma certa Olha. apresentadora aí. Olha ele teria economizado alguns
0: milhões. Olha, pois <risos> Nem te falar É, creme, escuta essa história aqui Manda Começo dos anos 2000 O guitarrista daquela banda Limp Bizkit Não, creme, Você que... lembra dessa banda, hein? Limp pois amigos. é O guitarrista saiu e os caras estavam Procurando um substituto creme, Estavam lá, trocando uma ideia Com o executivo da gravadora Quando passa, quem ali, Ed Van Halen O guitarrista passou ali e o executivo da gravadora chamou o Ed e falou Ed, vem cá, o que você tá fazendo, cara? Você não quer tocar aqui na banda do meu amigo Fred Durst, que um, Limp Bizkit, é o Limpe Biscuit? O que você acha? Aí o, o, o Fred Durst, o vocalista do Limp Biscuit, começou até a rir, falando Vai ser engraçado isso aí, seria engraçado, hein? O maior guitarrista de todos os tempos, tocando com a pior banda do mundo. <risos> ele falou isso. Ele que falou. E aí o Ed Van Halen ele olhou aqui e falou, ah, quer saber, cara? Vamos fazer um somzinho, vamos fazer um som. Eu topo esse negócio aí, vamos lá. <risos> aí marcaram, cara. Marcaram no, 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 no lugar do ensaio da, do Limpe Biscuit, cara. vai ouvindo, olha só. Ed Van Halen chegou montou o seu equipamento, aquele é. monte de coisa, amplificador, um monte de guitarra, pedal e aquela coisinha toda e tá lá esperando a galera do limp Biscuit chegar e foi chegando é. um, foi chegando outro foi chegando mais um e os caras começaram a acender o cigarrinho do capeta <risos> e a fumaça começou a subir e aquela fumaceira e o povo chegando e vai fumaça e fumaça <risos> e o, o disco van ele falou assim, mas isso aqui é o um ensaio de uma banda de reggae? O que que negócio é esse? Era limpebiscos que eles me chamaram pra tocar ou Bob Marley? O que tá acontecendo aqui? Diz que no meio da fumaça, crânio, uhum. o Ed Van custou costou achar a porta e falou assim, o que? Eu vou embora daqui. Vou dar um fora desse lugar. É. E aí, crânio, ele disse o seguinte, em palavras dele, eu me senti um universitário no meio da galera de jardim da infância que Olha, <risos> tudo bem. No outro dia O Ed Van Heer ligou Pro, pro vocalista lá do, do Lip Biz que te falou Senhor assim, meu amigo, eu tô precisando pegar minhas coisas aí Minhas guitarras, tô precisando delas aqui O cara, não, tudo bem eu, Van Heer, eu, eu não tô em casa não, quando eu chegar eu te ligo Aí você vê, tá ali Ed Van Heer, 24 horas depois Nada do cara ligar o Van hey, ele pegou o jipe dele, que é o do exército, sabe? Que é o jipe uhum. gigante lá. Operação Deserto lá, que é a Guerra do Golfo. É, <risos> foi, foi pra casa Eita. do cara. Na hora que o cara abriu a porta, o Fred abriu a porta... O Ed Van Halen pegou uma arma dele, 44 ponto, sei lá, alguma coisa, já colocou na cabeça do cara palavras do Ed Van Halen. <risos> Quando aquele babaca atendeu, eu coloquei minha arma naquele boné vermelho idiota e disse, cadê minhas <risos> coisas, seu <risos> badafoca? Oh, que... <risos> o cara ficou esperto da mesma hora, creio, e disse, o Alfred, Alfred vem aqui, Alfred é o mordomo dele, né? ah, <risos> O de veio aqui junta as coisas do Van Halen aqui, meu amor. Que, meu, <risos> cara? E aí acabou tudo bem, o Van Halen pegou as coisas e foi embora. Pois é, Bob. A galera
1: quer acabar com as drogas aí, né? fumar tudo de uma vez. Não, a é. <risos> galera <eu> fala <risos> mal das drogas, mas olha só. Nesse caso aí, graças à maconha, não rolou essa parceria que seria uma mancha na carreira do Van Halen, né? Van Halen né? ou Van Halen? Ah, Van Halen e Van Halen, os dois. Tá, tá, tá tudo certo. Mas não rolou essa, essa parceria, então. A maconha fez bem pro Ed Van Halen, cara. Salvou a carreira do
0: cara. A carreira? Salvou a carreira, olha. <risos> não sei sorrir, não sei É, creio, olha só. Hum. O falar em Van Halen, dizem que eles eram muito chatos, creio, com as exigências do camarim. É a velha história do MM. Pois é, o que, que acontece? O, o, o contrato Essa deles é tinha velha. 53 páginas só de exigências de camarim. Tinha iogurte, tinha de tudo. Né? Tinha até lubrificante é, aquele KY. E tinha que ser grande. <risos> Extra large, é extra-large, é. é, só Mas dentre de essas exigências tinha o famoso pote, né? a tigela gigante lá, de... cheia de MMs, é. aquele docinho lá. Tal. Mas o detalhe, não podia ter nenhum marrom. Se tivesse um marrom, estava sujeito a cancelar o um show. É, verdade, e o que, que acontece? Em 1980, eles iam fazer um show. Quando chegaram lá, o David Roth. É, viu? O MM é marrom, Dizem que ele pegou assim o quê? Levantou assim como se fosse uma hóstia sagrada, olhou pra luz assim <risos> e disse: o que, que é isso? O que, que é isso diante de mim? É, 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 e aí o que ele fez quebrou o um camarim inteiro, presente 12
1: mil dólares é. de prejuízo o que foi. Oh, que é é? O que pouca gente sabe é, dessa história aí sim. é que não era frescura do Halen não, cara. Era uma forma deles, deles se certificarem de que o contratante leu tudo que eles pediam. Sim, é, Leu bem. todo o contrato. E assim, tinha muitas coisas lá que, que eram supérfluos e tal, mas é, tinha coisas que eram importantes. Por exemplo, nesse mesmo show, eles já viram que o negócio não ia dar certo e não deu mesmo. Porque o que acontece? O cara não leu a especificação sobre o peso do palco, do equipamento e tal. Colocaram hum. em cima de uma quadra, né? Naquele emborrachado da quadra, o negócio era mais pesado do que podia suportar, estragou a quadra toda lá. Da, acho que era uma universidade. Sim. Ou seja, mais 85 mil de prejuízo. Quer dizer, é, 12 mil do, do camarim, mais 85 mil do. do da quadra, mais uns. <risos> Mais uns 3 mil aí do KY Super <risos> 100 mil dólares. O MN mais
0: caro da história do rock. <risos> é, Cris, depois dessa, então vamos às suas considerações finais.
1: Então, Bob, eu hoje quero falar um pouco aqui do nosso projeto, os Gillions. É um projeto multimídia. Sim. Nós temos histórias em quadrinhos, podcasts, músicas, três Sim. bandas, né? Nova Over Drive Machine, Canios Elétrica, é minha banda, e os Gillions nós temos conteúdo no Spotify, com esse nome aí das bandas, o Spotify também tem o Spotify e outros agregadores, né? Tem o Conflito Armado pra você ouvir e no YouTube tem o Conflito Armado em vídeo e Instagram, né? Instagram tem as histórias em quadrinhos no, no, no Facebook também, a gente tem umas, umas piadinhas lá, umas perguntas umas, umas enquetes, várias coisas no Facebook Sim. e para quem quiser, o nosso Conflito Armado é distribuído de graça, para quem quiser, para as rádios é, que quiserem retransmitir, é só entrar em contato com a gente, aproveitando então para mandar um grande abraço para as rádios que retransmitem, nossas rádios parceiras que retransmitem o Conflito Armado por todo o Brasil. É isso aí, valeu galera
0: Tamo junto no Rock Tamo junto no Rock, Crane Para pra finalizar o nosso programa de hoje Você ouve, caro ouvinte Os Dillions, com a música O Errado Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu